0: noite Normalmente, todo xurim que a gente faz aqui, a gente faz tipos de xurim, que são xurim que a gente pega um assunto ou outro, a gente tenta fazer um assunto e a gente debate esse assunto de um jeito, a gente expande bastante a gente tenta conversar sobre esse assunto e entender ele melhor. Fiquei pensando essa semana, o ano passado a gente falou de Purim também um pouco. E aconteceu aí, a gente pegou um assunto sobre Purim e começou a trabalhar sobre ele esse ano eu pensei em fazer uma coisa bastante diferente explicar para vocês o que aconteceu na história de Purim muitas pessoas aprenderam na escola o que aconteceu teve Vashti, teve Esther teve Akashverosh, Aman e Mishlof Manot e por isso acaba Purim sabe que Purim é uma coisa muito mais profunda tem uma alegria muito grande em Purim e sabe que é, uma, é uma alegria muito forte talvez é a festa que mais define a alegria pode ser a festa de Purim por que, que tem tanta alegria? Vamos ver o que aconteceu atrás dos bastidores, o que aconteceu exatamente na festa de Purim. Tem uma, tem uma Gumará, chamada Gumará de Megila. Muito bem. Ela fala sobre o tratado de que aconteceu em Purim. Essa Gumará tem 31, 32 folhas. Muita, a grande parte dela fala sobre algumas Alahó de Purim e outras Alahó. Mas talvez 30 ou 40% dessa Gumará explica para a gente o que aconteceu na história de Purim. Por exemplo, tem uma curiosidade que Aman era escravo de Mordecai. Tem algumas coisas a ver que a gente não sabia aqui. Como? Agora fala para a gente no Daf e o Dalitambu Dalit foi o seguinte, nessa comandade de Megillah. Leio duas linhas para vocês. Nevim, Teve 48 profetas no povo judeu. Homens, e sete profetizas mulheres. 48 homens e sete mulheres. Agumara logo pergunta, opa, não pode ser assim. Teve muito mais profetas. Teve mais de um milhão de profetas no povo judeu do Egito. Saíram do povo judeu seiscentas mil pessoas do Egito. Agumara conta para gente teve o dobro desse número em profetas. Então, como é que Agumara fala que só teve 48 pro profetas? Só teve, no Tanakh inteiro tem 24 livros. No Tanakh, Torá, Nevi, tu vim tem 24 livros, mas como teve tantos milhões de profetas, por que uns tiveram a sorte de ser escolhidos, escritos muito bem, e outros não? Então, agora responde o seguinte para a gente, uma profecia que foi necessária para todas as gerações foi escrita, e uma profecia que não foi necessária não foi escrita, ou seja, teve milhares de profetas, só que os livros que a gente tem hoje incluindo, Megilat Esther, é uma coisa que foi necessária para hoje, a Torá não quer que a gente saiba mais história. História eu posso abrir enciclopédia. Torá quer que eu saiba o quê? Alguma lição para hoje em dia. Ou seja, se eu ler a Megirat Ester de uma forma correta, de acordo com os Kachamim, eu posso aprender o quê? Lições para 2003 em São Paulo. Para Rio de Janeiro. Para onde for, eu posso pegar e aprender lições para mim hoje em dia. Ou seja, tiveram muitos profetas, mas só foi escrito coisas que me interessam para hoje em dia também que em Purim hum. nem se faz Halel. Não se faz Halel. Toda certa se faz Halel. Mas a pergunta é por que não se faz Halel? Porque como a gente vai ver, a megilá é uma coisa tão alegre que a própria leitura da megilá já é considerada Halel. Não precisa nem fazer a Halel em Purim porque a própria leitura da megilá já é chamada Halel. Vamos ver de acordo com alguns midrashim, algumas lições e talvez... Algumas mitvot que até se aplicam a Purim, de acordo com até o que a gente chegar. Vamos se situar, posicionar aqui. Hoje a gente está no ano de 5.763 no calendário hebraico. 5,7,6,3. Quando aconteceu a história de Purim, entre o primeiro e o segundo Betamigdash, aconteceu a história de Purim. Sabe que a história de Hanukkah, por exemplo, aconteceu? Depois que o segundo beta já estava construído. Ou seja, Purim se passou... E depois de alguns anos que aconteceu Hanukkah, porém veio antes de Hanukkah. Shlomo Amelia construiu o Betamigdash. E no dia 9 de av, que aconteceu? Destruíram esse Betamigdash. O primeiro Betamigdash foi destruído no calendário hebraico mais uma vez, no ano 3.338. Mais ou menos, vamos falar assim, se a gente está no ano 5.763, 2.400 anos atrás. Esse Betamigdash representava para a Berenice toda aquela glória não sei que tem uma companhia, por exemplo você quer mostrar a glória da companhia você quer mostrar a matriz, as máquinas como produz Leaví o Betamigdash era toda a glória do povo judeu se eu quero saber exatamente como funcionou o povo judeu eu vejo a glória do povo judeu olho para o Betamigdash mas Nebuchadnezzar Arashah destruiu o Betamigdash e com isso Bnei Sair perderam a glória deles mas de repente está todo mundo triste Yermiá aparece, Yermiá Navi aparece e fala não se preocupem ele fez uma profecia, Hashem falou para ele: daqui 70 anos, vocês vêm, ele, vão voltar para a terra de Israel, e o Betamigdash, por conseguinte, vai ser construído. Passaram 70 anos e o Betamigdash não foi construído. O que, que pensaram? Os goianos falaram: deve ser que Hashem abriu mão do povo Yudhi. Ele fez uma, fez uma profecia, mas deve ser que eles não merecem mais. Tem um rei chamado, ele veio logo antes de Arrashveró, chamado bel Tsar ele pegou os utensílios do Betamigdash, que nem a Hashverosh fez contou 70 anos, viu que o Betamigdash não foi construído ele pegou os utensílios do Betamigdash que ele fez usou os utensílios fez uma festança total naquela mesma noite Deus fez com que ele morresse ele fez uma coisa grave tá bom. isso aqui aconteceu no ano de 3389 bom, então um pouco depois Aí começa a história agora da Meguila. Sabe que na Meguila Tesser o nome de Hashem não aparece. O nome de Hashem não aparece. Porque para Hashem aparecer, isso mostra um milagre evidente. Hashem fez toda a história de Purim com um milagre oculto. E a gente pode ler a Meguila Tesser como se Deus não estivesse lá. Talvez foi o acaso. Sabe que eles falam, até na saída do Egito, teve saída do Egito, né? os judeus saíram do Egito. Tem gente que fala, historiadores, imagina até onde pode ir a besteira de uma pessoa, eles falam que quando os judeus atravessaram o Yamsuf, todo o mar se abriu e passaram, de repente fechou e todos os egípcios morreram. Isso não foi um milagre de Hashem? É que foi isso? Isso foi um vento que passou, passou um vento justo naquele momento, abriu o mar, os judeus passaram e quando eles saíram, por coincidência, apagou o ventilador, acabou o vento e o que aconteceu foi que eles morreram lá mas foi um milagre muito mais evidente mas a Shem falou, aqui em Purim vou fazer um milagre bem oculto porque a gente não mereceu ter um milagre evidente que a Shem mostrasse as caras que a gente merecia o milagre de Purim os judeus, naquela época de Nebuchadnezzar é um rei da Babilônia muito mal fizeram a Zara para ele a Shem ficou triste com a gente e por conseguinte a gente não merecia mais aquela construção em vez da Migdash a palavra Migdash, Esther também mostra isso aqui para a gente Esther, em hebraico, vem da palavra seter. Seter é uma coisa escondida. Então Hashem fez um milagre para a gente, é claro, mas como se fosse escondido. Tem uma outra razão que as pessoas talvez não conhecem: que o milagre todo, que o nome de Hashem não aparece na Megillah, porque depois de um tempo está escrito no fim da Megillah que eles traduziram a Megillah para o persa, a linguagem do, 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 de onde aconteceu a Megillah da história. Se eles colocassem que Hashem, por exemplo, Deus, não falar assim, fez um certo milagre para para Esther, um certo milagre para os Yaudim, um certo milagre para Abnei para, para Israel. O que os péspedes iam fazer quando eles vissem Amigilá? Iam traduzir ela, mas em vez de colocar Hashem, Deus, eles iam colocar o nome do Deus deles, vamos falar X. Iam colocar que X fez é esse milagre, eles não queriam, ia atrapalhar, fazer a volta a Então, por uma ou outra razão, ou porque iam traduzir, porque foi toda uma coisa escondida que a gente não merecia, Amigilá ficou sem o nome. Continua a história, de repente começa a história começando a contar, começa a abrir a Meguila, a Meguila levanta as cortinas e começa a contar para a gente o que aconteceu no reinado de Arrasverosh. Por que a, a, a Meguila se estende tanto falando vai rir, a gente vai ver como foi a festa dele, o buffet, a comida, por que se estende tanto? Eles falam para a gente muito bem, mostrar quem era Arrasverosh. Quanto maior veroz do outro lado da escala que vai acontecer, maior o milagre. Vamos dizer que Arrasverosh era prefeito de uma cidade do interior aí de São Paulo, que tem dois mil habitantes. Mil habitantes. Fazer um milagre contra uma pessoa dessa, não é, como se diz Grois César. Uma coisa simples. Agora, se a gente vê que é, a Hasverosh era o dono do mundo, mesmo assim, a senhora fez um milagre para ele, isso mostra quanto grande era a Hasverosh. Então, Miguelão Miguel é vai falando o seguinte... Quanto grande é a Rosh Berosh? Só mais uma coisa, sabe que esse ano, por exemplo, tem a dar e adar dar B. Quando se faz Purim, a dar B, não a dar Alef. Porque o Maratzeráz uma razão nessa mesma gomaradi Miguelano dava para mudar. Ela fala que assim, Mismach Geulá de Geulá diz. Para mim, aproxima Geulá de Purim com Geulá de Pesach, porque de a dar B para Pesach que é iniciante exatamente 30 dias, um mês. Se eu fizesse no adar dar que, por exemplo, agora esse ano tem a B2, a data tem três meses no calendário judaico. Se eu fizesse Purim no Adarale, depois que a Darbê não fizesse nada, e depois Pesta, que até 60 dias. Então é melhor fazer no Adarbê para aproximar a redenção de Pesta com a redenção de Puri. Pergunta óbvia é: por que isso? Por que é, é bom aproximar a redenção da outra? Porque uma vez eu pensei no seguinte conceito: Pesta, como a gente mencionou antes, foi uma redenção claro, Hashem mostrou a mão dele hein? a gente fala muitas vezes na fila Deus nos tirou, dá, dá para ver a mão de Deus vai tirando a gente em Pesach já em Purim é simples, talvez não dá para ver, talvez não foi Hashem se algum dia fala faz Purim quando não há dar para que você saiba que a Geulá de Purim e a Geulá de Pesach são similares mesmo que muitas vezes o judeu não vê a mão de Hashem pode ser que parece que não é Hashem mas na verdade no fundo é Hashem de verdade a foi evidente, da mesma forma que pensa foi evidente foi Hashem, perceba isso também na festa de Purim. Justo essa beleza da festa de Purim, essa alegria que vem na festa de Purim. Qual o primeiro passo da Megillah? É. vai -me ele sabe hebraico. ye -hi, em hebraico quer dizer futuro, vai ser. Vai-Eri, quando se põe a letra V, do hebraico vira passado. ye -hi é futuro, vai-Eri vira passado. Eu chamo em hebraico na gramática. Vav Amitapeche. Eles explicam que vai erri, sempre que é dito vai erri bimei, é um Lashon, é uma linguagem de tsar. Que coisa ruim. Porque o ierri é de futuro, vai erri faz virar passado. Os iurdinos estão vendo uma época tão dura com esse Rasveros que eles queriam que o futuro deles, que ia vir, já tivesse passado e viesse uma coisa que já passou e virasse no passado. Então vai erri, bem mei Rasveros. Sabe que esse Rasveros, o nome dele não era Rasveros. Hachverosh é um nome artístico dele, vamos chamar assim. O nome dele de verdade era, eu vou ler para vocês, Arta É muito famoso hoje em dia. O nome dele era Arta Por que ele é chamado Hachverosh pela gente? A palavra Hachverosh, que o Diago Mané explica para a gente, é Hach-Rosh. Dor de cabeça. Sempre que viu a lembravam do Tilenau. A era uma dor de cabeça total. A Hachverosh não era o nome dele, era Hash rosh Dor de Rosh. Dor de cabeça. Hasbrox chama é dor de cabeça. Sabem que está escrito no Navi de Nehemiah, ele fala que, olhem, por que, que a gente teve o azar entre aspas de cair na mão de Hasbrox? O Navi conta para a gente o seguinte, que os Yudim entraram, eles tinham lojas, todo mundo trabalhava. E vamos dizer que Shabbat é às sete da tarde. Quando tem que fechar a loja? Quando tem fechar a loja às 6h59? Que mesmo que eu não trabalhei no Shabat, eu chegar em casa, tomar banho, tudo isso, vai pegar meu tempo. Então o Navi fala o seguinte: o Navi conta que, pelo fato que Zeudim deixar as lojas abertas no Shabat, mesmo que não trabalharam no Shabat pelo mais, mais tempo do que foi necessário, que era permitido, por isso a gente caiu no mundo de Akash A gente começa a ver um pouco na história da Meghilá, quanto grave é, loaleno, o pessoal não cumprir Shabat. Então o que o Ravete fala, já que a gente mencionou isso, que a placa do judeu é o shabat vamos dizer que tem uma loja essa loja agora não pode trabalhar está fechado, vamos dizer que o dono da loja está com dor de barriga, ele fecha a loja a loja existe ainda ou não? existe, só que está com a porta fechada no momento que você tira a placa da loja vamos dizer, vamos dizer que está escrito lá testil reuvelho todo tempo que a placa está lá quer dizer que a loja está funcionando no momento que você tira a placa isso mostra que a loja não existe mais a placa do judeu é o Shabat. No momento que o judeu não começa mais a cumprir Shabat lá além, isso aqui ele perde a placa dele. Então, os eudim caíram na mão de Achashverosh porque eles começaram a abrir mão de cumprir Shabat corretamente. Essa é uma... Aí, Agumara começa a continuar falando que Achashverosh era rei desde de Rodo até Kush. Eu vi esse ano, não sabia. Rodo, em português, é Índia. E Kush é Etiópia. Então, Agumara começa contando a Megillah que a Hashverosh dominava sobre Rodo e Kush igualmente. Ele tinha rédeas curtas, onde que se você é um o seu palácio era uma rua uma rua. Então você domina muito bem sobre aquela rua. Quanto mais vai ficando longe do seu reinado, menos você controla. Rajverosh era uma exceção. Ele controlava Rodo e Kush como se estivesse embaixo da manga dele, embaixo do braço dele, Ele controlava muito bem to, toda a população. Ele era rei de cento vinte e sete nações. Tem um midrash menos conhecido que fala que, ele tinha, que no mundo inteiro tinha 252 duas nações. Só que Hashverosh, só ele tinha 252 e ele acabou com 127. Ele foi castigado porque ele falou que Deus só reina em Jerusalém Fora de Jerusalém, Deus não manda nada. Então Hashem cortou, vamos falar assim, a sorte dele. Mas o mais famoso é... Que a Hajj só tinha 127, no mundo inteiro, desculpa, só tinha 127 nações, e a Kajveroj dominava todas as 127 nações. Imagina, hoje em dia Estados Unidos é a potência do mundo, vamos falar assim. Mas Estados Unidos não deixa de ser um dos continentes. Tem mais continentes, tem outros lugares fortes também. A Kajverosh era o dono do mundo. Se ele queria que no lado norte fizesse alguma coisa, ele ia fazer. No sul, leste oeste, ele mandava sobre todo o mundo. Rashverosh começa a, a Megillah com aquela festa dele. Teve uma grande festa que durou seis meses, a gente vai ver. O primeiro dia da festa foi o casamento dele com Vasti. Ele casou com Vasti quando ela tinha 18 anos. Essa Vasti tinha 18 anos, a primeira noite da festa foi com o casamento de Vashti. Rashverosh, como alguém falou aí, era tão urachá quanto Raman. Ou mais, talvez. A Gmara fala que Rashverosh queria destruir todo o povo. Só que ele não queria fazer o trabalho sujo, porque imagina falar que o rei quer destruir o povo, pega mal. Então, ele manda um capanga dele. Esse capanga, no caso, era Amã. Então, a Júlia acha que ele é ia todo o povo. E ele falou, olha, vamos unir no tio agradável. Se então, eu quero destruir o povo judeu, e Amã quer fazer o trabalho, então que ok, eu deixe ele fazer isso, sem que percebam que sou eu, mas eu vou dar apoio total a ele. E no terceiro ano do, da Reina dele ele começa aquela festa que ele, que ele fez. Ele pegou na festa e usou os utensílios do Betamigdash, do, sabe, que não pode usar, curiosidade, se alguém vai a Israel, tem aquele cótel à Maravilha. Não tem o costume de colocar papelzinhos lá dentro. A pessoa não pode no cótel, por exemplo, pegar um pedaço das pedras e um pedaço, você não vai conseguir carregar uma pedra que é muito pesado, mas pegar um pedaço da pedra e levar de lembrança, lembrança para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu pai, o que for, meu sobrinho, de Israel não pode, porque as pedras do corte da maravilha, aquele muro das lamentações são coisas sagradas quanto mais ainda os utensílios do Betamigdash então, esse Arash queria mostrar que passaram 70 anos ele fez a conta de outro ponto de referência que nem aquele rebelde Chassar, falou, agora com certeza Deus não vai mais salvar o Israel. eu vou agora começar a fazer uma festa para acabar com esse povo e ele convidou os Yeudim para a festa, para mostrar, olha se os vêm para a festa, isso mostra eles não têm mais esperança nenhuma de ganhar de que se, ser redimidos e participaram participando da festa como vocês sabem todo dia esse Arshveros aparecia na festa com as roupas do O coenagador tinha oito roupas ele só usava essas roupas e um Kipur, no dia mais santo para entrar no colo da Kodashi. de repente Hasverosh aparece toda a festa dele, a festa dele não tinha nenhuma Kudushá, como vocês podem imaginar, ele aparecia com as roupas do Kudusha, por que isso? Eu vi uma explicação magnífica e falam para a gente o seguinte, a Hasverosh aparecia com essa roupa do Kudusha lá, por uma razão, a roupa do Gadol mostrava Kudusha mostrava Kudushá, a santidade, Hasverosh queria mostrar que não tem diferença entre Kudushá e Rola, entre o santo e o não santo, Kudushá e Rola é uma coisa só, o fato é que eu, a Hasverosh, sou uma pessoa muito simples, Posso usar as roupas do Koen bebê Beber, comer, falar o que eu quiser... E não tem diferença nenhuma... Ele queria mostrar, misturar entre Kodesh e Chol... E a Torá fala exatamente a diferença... A gente faz todo o ser Shabbat... A gente quer mostrar que existe... Kodesh é uma coisa, santo e Chol é outra... Hashverosh queria tentar erradicar... Essa ideia do mundo... Bom, Hashverosh começa a fazer a festa... A gente agora já está no ano de 3395... No calendário judaico... envelhecendo. Ele faz essa festa... Por 180 dias, seis meses, imagina seis meses um dia atrás do outro de festa. Quando tem chão, abra, roça de alguém, a gente vai sete dias, a gente não aguenta mais, não aguenta mais gente, gente festa já está com dor de cabeça. Ainda que é uma super alegria, mas sete dias já é bastante. Rajueroz fez por seis meses, 180 dias, uma festa. Aí essa festa começou, como eu falei para vocês, com o casamento dele com o Vastir. Vastir tinha 18 anos ele casou com ela. Sabe o que contam? Que a cada dia, já que está com uma coladora, a cada dia da, da festa de Rajueroz cada um dia que ele gastou, outro rei poderia fazer 180 festas com cada um dia de festa que ele gastou. Repito, Hasverosh fez 180 dias de festas. Com cada um dia de festa que ele fez, um rei normal faria 180 dias de festa. Se você fizer a conta, 180 vezes 180 dá 32.400. Imagina só o buffet de lá, o dono do buffet ficou bilionário. Ele fez 180 dias de festa e tu poderia pagar... 32.400 dias de festa. E queria ser o dono do buffet daquela é bilionário, não é? Então ele fez uma festa gigante, como a gente vai ver ainda. Por que ele fez toda essa festa? Rashverosh é, queria mostrar que ele era muito rico. E se ele é rico, imagina para fazer uma festa dessa, que se cada festa custa sei quanto, vezes cento e quanto vai dar isso aqui? Rashverosh queria mostrar para todo mundo, pessoas que eram de longe, de perto, de todos os lugares, que ele era super rico. Se ele é muito rico... Então, mesmo os pobres vão ficar contentes. Hoje em dia tem no governo fome zero, política da fome zero. Vocês ficaram falar isso do governo de hoje em dia? Fome zero. Rajo queria fazer também a política do pão e circo. Todo mundo fica muito contente que eu agora sou super rico, quero mostrar para todo mundo, são todos meus amigos. Já que é todo mundo muito rico, ninguém tem nada a se preocupar. Por quê? E agora, eu vou tratar ricos e pobres com igualdade. Não tem esse negócio de rico e de pobre, todo mundo vai ser igual. A Rádio começa a convidar, ele convida pessoas oficiais, políticos, pessoas mais... da federação, da todos os lugares, pessoas mais chiques do, do mundo, dos empresariais, ele convida eles. Todo dia ele apareceu aparecer com essa roupa, a gente falou do condenador, que sabem que 180 dias, se eu for em casamento, vamos dizer que você vai dois dias num casamento, ou num bar ou num buffet. Você vê, eles demoram talvez 10 horas para decorar um buffet grande, um salão grande que vai ter 60 pessoas num casamento, talvez demoram 10 horas para colocar. Sabe que na festa de Hasverosh, o Midrash conta pra gente que não teve dois dias que usaram a mesma decoração. Imagina, 180 dias e cada um desses dias houve uma decoração diferente. Um dia deve ser que era uma decoração mais radical, outro menos, outra mais clássica. Cada dia teve uma decoração diferente. E não só isso, pessoal. Contam que a cada dia era um menu diferente. Um dia tinha comida de outro dia que outro dia havia o sushi man, outro, cara, imagina, 180 dias, eu não sei de onde tirou tentar tanto menu, uma vez vinha o Chef Pierre fazer comida francesa, outro dia vinha o Halahala o, o, Hala fazer comida árvore, outro dia eu via o Oi, oi, oi Fazer Comida Esquena, vi cada dia vinha alguém diferente, mas 180 dias nunca repetiu um menu sabe que o, essa festa começou em Nissan quando, no calendário lá quando era a, o justo na época de Pesach, ela foi até próximo de Yom Kippur a Yom Kippur qual é o problema pessoal? eu Eudim participar dessa festa, como a gente vai ver. Mas qual o problema de participar dessa festa? Sabem que tem gente, é uma tem uma discussão, mas tem gente que fala que a comida dessa festa era comida caché. O vinho era vinho caché. Qual era o problema, então? Por que a Xen ficou bravo, sabe, que, tá na Meguilá, que, a gente ficou bravo que a gente participou dessa festa? Está escrito, então, deixa eu contar para vocês. Olha que fascinante a lição: a comida era do açougue caché. Mas tem um grande problema de comer uma comida que é caché. Porém, essa comida foi cozida por um não e eu disse. Isso aqui é chamado na lajá de bichur akum. Mesma coisa. Ou vamos dizer que você toma um vinho que é cachéreo, ingredientes cachéreos, que vai num vinho: uva e água. Às vezes nem vai água, não sei, hein? assim. Mas mesmo que os ingredientes são cachéreos, se ele não é servido e uma pessoa não e eu disse, balança ele, que é chamado yain, está? a gente não pode viver isso. Quando, olha que lição. Quando os eudim foram fazer parte dessa festa, comer comida caxera, só que a comida era cozida por um não-yudi. Qual é toda a razão que fizeram, os rabinos fizeram um decreto que a gente não pudesse comer uma comida que foi cozida por não-yudi? Por que isso? É, é que tá Muito bem. Talvez ele vai acabar casando se ele vai começar a comer comida caxera, mas cozida por não-yudi, os rabinos ficaram com medo que a gente vai acabar casando com um goi. É a gente, na verdade, tem que manter. Olha o que ele falou. A Shen fez aqui que a gente não se preocupa, a gente fala, isso aqui é besteira. É verdade que é difícil de entender, eu concordo com vocês. Mas é uma coisa que os hachamim falaram isso, eles andam sempre caminho ha de farol alto. Nosso farol é uma lanterninha perto dos deles. Se eles falaram hoje, a gente tem que acreditar neles. Não dá para discutir com os hachamim, eu sou mais sábio com eles, não dá para falar isso. Os, os, as, as pessoas daquela época falaram, sabe o quê? Aqui não vai ter problema, aqui não tem problema. Começaram a achar explicações. E justo por isso, a mulher super-chadeque do nosso povo, Esther, acabou casando com o não-Yodikera Khashverosh. A gente falou assim, a gente comer bichulacum, não vai acontecer nada. A Shana falou pra gente, não é tão verdade assim. Pode ver que no fim, Esther, a rainha Esther, o Matzadek, acabou casando com a Hashverosh. A gente vê, entre parênteses aqui, um grande Mussar, quanto quando os Khachamin falam alguma coisa, a gente precisa se preocupar para manter o que eles falam, mesmo que muitas vezes a gente não entende isso. Muito Essa festa começa em Tishrei e vai até Rosh Kipur. O quê? Essa festa tinha mais uma coisa interessante, o Midrash fala na festa, os cinco sentidos não ter aula de ciências agora na festa, os cinco sentidos do homem tiveram prazer vamos um por um com vocês o paladar teve prazer como? com as ótimas comidas cada dia eu falei pra vocês, não repeti o menu imagina quanto gostoso que era a visão, os olhos tiveram super prazer naquela festa, o que que teve? a decoração, a decoração da festa eu mencionei pra vocês, não era um dia igual o outro o olfato, o cheiro também era muito gostoso, porque tinha aqueles perfumes franceses, melhor ainda tinha que naquela festa o que dá para ter de prazer na mão agora, Tato? Falei para vocês que os cinco sentidos tiveram prazer. A gente já mostrou o gosto, a visão, o cheiro. Agora o Tato no toca. Então, contam que o sofá onde as pessoas sentavam para comer as cadeiras, as mesas, tinha um material tão gostoso que as pessoas gostavam de mexer lá. Mesmo para a pessoa sentir super confortável na frente de fazer Prazer muito gostoso. Agora tem um problema. Faltou um sentido. Qual? Audição. escutar. se vocês leem a Meguila inteira não teve música. Podia ter música. Todos os, prazer, todos os sentidos tiveram prazer. Por que não teve música na festa de Puri? Na festa de, de Arras Veró, desculpa. Ele fala o seguinte. Uma pessoa que estava na festa gostava de rock. O outro gostava de música clássica. O outro queria escutar a CBN. outro queria escutar as notícias. Cada um gostava de alguma coisa. Então, Arras por querer, não colocou música, é claro, para dar o maior prazer possível. Se ele colocasse uma música que ia ser bom para um... Não ia ser bom para o outro. O Hasverosh fez todo mundo ficar contente. Até uma outra razão, é, que não teve música, eles contam, sabe que o portão mais próximo de Kadoshwarahu, descrito no Zohar, é o portão de Sharanegna portão da música. O Rashvarosh falou, Imagina se eu vou começar a colocar música e algum dos Eudim vai se aproximar cada Kadoshwarahu, isso vai ter um problema, porque o Hasverosh queria fazer tudo como eu mostrei para vocês para. Afastar os eudinhos de Hashem afastar todo mundo que tinha de Hashem. Ele quer mostrar que ele que era o Deus, ele que vem com a roupa do congregador. Quem manda aqui no pedaço agora, no mundo inteiro, 127 nações, sou eu. Então, sabe que cada pessoa tinha um copo para beber? Vamos dizer que uma pessoa queria tomar dois copos de vinho. Sabe que tem copos muito chiques hoje em dia. Tem copos que, eu não sei, tem que custa mil dólares, meia dúzia, uma dúzia, copo de cristal fino. Na festa de Rajoró, só para a gente ver quanta riqueza que tinha naquela festa. Se a pessoa quer tomar dois copos, ele toma um copo e depois ele repete. Quando você vai num restaurante, por exemplo, o garçom fica sempre atrás de você, porque quanto mais você toma, mais sobe a conta, mais ele ganha 10%, maior é gorjeta Na festa de Akashverosh, tinha, tinha um copo. Eu tomei um pouco de vinho, acabou o vinho. Quando eles iam me servir mais um pouco de vinho, eles trocavam um copo e me davam um copo novo. E não tinha ninguém que tinha um copo igual ao do outro. Imagina quantas pessoas tinham, o mundo inteiro foi para a festa de e todo mundo foi tomando vinho num copo. A gente vê quanta riqueza que tinha nessa festa de Verosh. Sabe que nas festas, hoje em dia, as pessoas são servidas mão a mão, não é? Cada... O garçom traz um prato para cada um. Nos tempos de tecido no Midrash, nos tempos de Verosh, era um buffet. Tinha um buffet e cada um vinha se servir. Só que na festa de Rasveros não era um buffet. Cada pessoa recebia, como hoje em dia, um prato na, na mão dele. Por quê? Imaginem só se fosse um buffet. Num buffet tem alguns que comem mais, que comem menos, que comem rápido e devagar. Raju Rocha queria deixar todo mundo confortável. O melhor possível. Não vai ser buffet, vai ser teu prato. Se outro acabou de comer e quer sobremesa, ele quer ganhar sobremesa. Você continua ganhando teu prato para todo mundo se sentir confortável. Ou seja, a Raju Rocha queria mostrar que ele queria fazer todo mundo, todos os cidadãos lá do reinado dele, do mundo inteiro, se sentirem fiéis a ele porque ele estava fazendo todo mundo se sentir confortável. O Grafala, o Gaon Divina, fala uma lição fantástica que a gente mencionou por que, que a, a Meguila conta pra gente o porquê é a festa de Acho que a gente falou, para mostrar quanto maior é o milagre, porque já é tão rico, tão grande, olha quanto Deus fez ainda mesmo com uma pessoa assim. O Villa vai um passo adiante, ele fala uma coisa fantástica, ele fala bárbaro, assim. O mundo inteiro está escrito que já passaram, por exemplo, num lugar, num restaurante, tem um cheiro gostoso, quando você passa lá, você sente o cheiro, o que você está sentindo? Uma brisa do cheiro gostoso, Não é? Você pode sentir uma brisa, mas você não está experimentando a comida? É aquele cheirinho que você vê nos desenhos assim, uma fumacinha subindo. Mas não é o cheiro de verdade. A Hasverosh tinha todo esse dinheiro e agora conta para gente que se a gente pegar uma calculadora e fosse possível isso, somar todos os prazeres que existiram no começo do mundo, até o fim do mundo, somar tudo isso, isso aqui é uma brisa do cheiro do Olamabá. Então, agora me vi fala, imagina toda essa riqueza que só a Hasverosh teve. O Olamabá, que está reservado para cada um de vocês é, isso aqui é só uma brisa comparado com o Lamabá que está reservado para cada um de vocês para o judeu quando lê a miglá, fala olha quanto vale sacrificar entre aspas para o Lamabá aí a miglá já vai indo para a festa e fala aqui, de repente a Hasbrox, no meio da festa dele faz uma, um anúncio todos escutem aqui então, me deixa pra gente? eu tô com medo de uma coisa Hasbrox fala eu escutei um profeta, sabem que todos os, os egípcios também tinham astrólogos que viam o futuro, eles tinham medo do que ia acontecer, eles sabiam que, o, que Deus protegia muito os neodistas. Uhum. Ele falou, eu, eu estou com medo, que eu escutei, que os judeus vão tomar poder do meu reinado. O que eu preciso fazer para acabar com eles? O que vocês fariam? Para. Manda fazer alguma coisa, manda ah. colocar uma bomba, manda tirar eles de lá. Amar é uma pessoa, Rasha, mas muito inteligente. Olha o que ele mandou fazer, aqui tem uma lição bárbara. O seguinte, Ele falou o seguinte... Convida os Yudim para participar dessa festa. Uma semana. Essa semana, como eu falei para vocês, era a Sere Temei Tshuva, os dias de, dias de fazer shuvah entre o e Kippur. Manda eles virem sete dias. Um dos dias vai ser Shabbat. Se eles vierem fazer a Berat aqui com a gente, certeza que Deus não vai mais querer cuidar deles. Olha que interessante. A forma lá, de acabar com uma pessoa, acabar com um o é só uma. Deixar eles se desconectarem com as mitvot. Todo tempo que Bnei está conectado com as mitvotas. Amar percebeu isso. E é verdade, acabar de acabar com o povo, na verdade o que interessa para a gente manter a raiz do povo ligada com a Shem, é só mitvotas. Não tem mais nada que mantém a gente. Sabem que com Bilam, Bilam estava no mesmo nível de Moshe Abeno. Os não-yeldim tiveram um rei, um profeta, que era Bilam. Bilam queria acabar com o povo. Ele, ele teve uma ótima ideia para ele. ele falou, põe mulheres mal, mal vestidas nas portas das casas. Os yeldim vão ver isso, vão fazer a verá isso aqui vai ser uma coisa tremendamente ruim para eles. Ou seja, mesmo Bilan percebeu, Aman, todos eles percebem, a gente tem que perceber também, que se a gente quer continuar conectado com o Godot Baruch não tem nada fora Torah. Torá. E Midvot, seja Hefez, seja Filim, qualquer Midvot, isso aqui conecta o Yehudi com Hashem. A Guimarães até fala que tem um povo que quando Aman falou que ele queria destruir, ele falou para Hashverosh, e falou, Yeshno Amechad. Tem um povo, um dos tufinos amiguinhos lá. E a Gumarã explica que Yish não vem da palavra em hebraico Yoshen, dormindo. Ou seja, Yoshenim na mitzvot. É fim de que Ben 6 estavam dormindo das mitzvot. Já que que 6 estavam dormindo, ele falou para Rashverosh, a Man falou, a gente consegue acabar com eles. Quer dizer, só quando o Sei estava fraco de mitzvot, aí sim os Goim conseguem pegar a gente. Olha como ele era arachá esse Hasverosh, E a Man deu a ideia para ele. Ele falou assim, a chá de Breenstra, se, se, se concentra bastante também as crianças. Está é escrito que a boca de uma criança que não fala uma palavra feia, sabe? as crianças não falam coisas feias. Ela mantém a boca, a pureza dela, que mantém também o mundo. E a falou, vamos convidar as crianças também na festa, porque se eles pecarem, é mais uma força para a gente ficar contra a E olha como ele era malvado. Os sofás, lembra que eu mencionei para vocês que os sofás eram muito finos? Olha essa informação. A Ahasverosh colocou chatnes no sofá para quando os eudim sentarem lá chatnes tem lã linho, sabe quando a gente não pode usar um terno ou uma roupa ou se aproveitar de qualquer pano que tem lã misturado dentro dele e aí, quando a gente compra um terno a gente manda checar ele chamado chatnes Ahasverosh colocou chatnes escrito no sofá para quando os eudim sentarem lá fazer uma veró ele percebeu, se a gente quer acabar com eles tem que fazer ele fazer uma veró aí companhe comigo, pessoal, sabe que até uma história eu lembrei, hein? havia um, uma vez um grande iravo, ah, muito grande, ele, mas ele não era casado, ele foi procurar um shidu. Então Ele chegou lá, o, o irmão da moça, vamos chamar esse iravo de Reuveni. O, o, irmão, o irmão da moça queria apresentar a irmã dele para tirar a Deuveni. De Tirava de repente chega na hora do Shidur, e ele vai apresentar o irmão dela, vamos chamar que ele chama Shimon, Shimon chega com a futura noiva de Reuven, apresentar ela para sair no Shidur, para conversar, de repente Reuveni. Adormece! Que vergonha! Primeira noite eu vou te apresentar se adormece? Talvez daqui a um ano, depois de se casar, se dar uma furada... Tudo bem, mas agora primeira noite já adormece. Foram descobrir por que Rava adormeceu. Ravreuveno adormeceu. Viram que ele veio de, de cidade A da Europa para cidade B. Ele viajou de trem. Ele ficou com medo que no trem, ao acolchoado do trem, de onde sentava, era feito de chatonês. Ele não dormiu a noite inteira, por isso que dormiu na hora do chilou a gente vê quanto grave é o chasnez a gente não precisa fazer hoje em dia porque a gente já não se assume que é feito de chasnez mas a Hasverosh sabia até não precisa verificar mas o né? Mas a Hasverosh sabia pessoal, como pegava nem isso continuando, Vastit também fez uma festa para as mulheres Vastit era muito mais nobre que a, Sabem que a Hasverosh ele comprou o poder deu um dinheiro e entrou no poder mas a Vastit a sangue azul, ela era como se diz, descendente de reis ela fez uma festa... Agora, então, faz seis meses fazendo festa... sem dias a dias Rajverosh falou... Eu que quero fazer uma coisa marcante agora na festa... Para lembrar... Imaginem vocês... Seis meses, festa, festa, festa... No dia seguinte vai acabar tudo... O último dia da festa... Ele falou... Eu que quero fazer uma coisa marcante... Vou chamar minha esposa aqui... Para dançar... Com essa história... De repente, ele começou a beber... Rajverosh começou a beber... Beber... Ficou um pouco mais alto... Bastante mais alto... E todo mundo estava alto, o último dia da festa, comemorando. Um começou a falar, sabe o quê? Besteira. As mulheres persas são as mais bonitas que existem no mundo inteiro. as outras pessoas falam, não, as mulheres de Madai, são médias em português, no lugar de Madai, são mais bonitas. E começaram a discussão, ah, as persas são mais bonitas. Não, as médias são mais bonitas. E começaram a discutir. De repente, parou, a Hasbrox levanta e fala, minha mulher não é nem de persa, nem de Madai. Ela é mais bonita que todas. Eu vou provar para vocês. Aí eles falaram, claro, sua mulher vai nas lojas mais chiques de São Paulo, das sei onde ela vai, ela compra roupa de 5 mil dólares. Claro, mesmo que ela for muito feita, dá uma arrumada, ah, fica bonita. Não me esconda conta aqui, não. Parou, falou, sabe o quê? Eu vou mandar ela dançar aqui, Arrasverosh. Arrasverosh, falou, eu vou mandar ela vir aqui dançar só com a coroa real, sem roupa alguma. E, sabem que falam que Vasti, ela era muito assim, ela vinha no sangue de reis, mas era uma mulher que tinha muito pouco recato, não tinha tenho nenhuma. Ela ficou muito contente. E justo aquele dia era chabata o último dia da festa que era chabata E ela falou, vem aqui dançar. Então vieram, uma, vieram ela foi, foi para dançar, e ela começou a se arrumar. Ela foi no um espelho para se arrumar, da última arrumadinha, sabe quando a gente chega na casa de alguém, no elevador, que, que sempre tem um espelho. A gente sempre, antes de entrar, a gente dá uma arrumadinha, os homens aqui, as mulheres... Eu não Dá uma arrumadinha para ter certeza que tá todo mundo... Né? brilhando. Então, a, essa pastique que ia dançar na assim, do mundo, ela foi se arrumar. A gente, ela vai se arrumar, ela vê que a pele dela está com uma doença e está tudo horrível, está com lepra. Então, ela queria ir dançar por um lado, mas por outro lado ia ser uma grande vergonha dançar de uma forma feia assim. Ela estava com uma doença muito grave na pele, na pele dela. Então, essa Basti essa, começou a falar olha que vergonha, eu vou dançar de uma forma dessa, vai ter uma vergonha. E aí, que começou a dar uma bronca e a gente vai ver como daqui a pouco a Hashiroch decidiu mandar matar ela. Vasti foi punida, foi castigada no Shabat. A Shem fez ela ficar com essa lepra, ela queria dançar, mas a Shem fez para ela não um dançasse. A Mara conta pra gente por que ela foi castigada no Shabat. A Mara fala que Vasti é me dar quem é que me midaq. dá. Tudo o que você faz, a Shem faz de volta. Se você se porta a Shem, vem de volta. Bumerangue. Perfeito, fez o bumerangue. Se a pessoa lá faz coisas ruins para Shem, ela lê, não também vem de volta. A Gumara conta, Vasti Arasha no Dafio do Betamudo Beta, essa Gumara de me a Israel a as mulheres de Brença Israel, tirava a roupa dela e mandava elas trabalharem no Shabat. Fazia verá no Shabat. Pelo fato que ela fez as mulheres de Brença Israel, Israel, trabalharem no Shabat, o castigo de Vasti veio justo no Shabat e ela acabou, a gente vai ver, morrendo. Vasti morreu queimada. A Hasbroj acabou mandando matar ela queimada. Então, Vashti estava pronta, tinha que ver o que, ela desobedeceu o rei, tinha que ver o que aconteceu com ela. Sabe que toda a história de Vasti começou a entrar nesse plano, como eu falei, quando a Hasbrox começou a beber, e o pessoal bebeu, eles começaram a discutir quem era mais bonita, e a Hasbrox falou, não, traz minha mulher, que ela nem de parar, com ela para você e ela vai mais bonita que todo mundo. Sabe que no Shabat em minha, antes de abrir o Sefer todo o Shabbat, a gente fala uma tefila, um passozinho. Vá, anit tefila, te lechá, Elohim Berofazerha, Anene Behemete e Shecha. O começo disso que a gente fala, logo antes de a se restaurar, é Vaanite Filati Lecha. Eu vou rezar para você a Por que a gente fala isso justo em Minchá de Shabbat? Sabe? Está escrito aqui o seguinte: né? que nós, no Shabbat, depois sexta-noite, sábado de manhã, já comeu tchum, uns beberam uísque, outros comeram araca, outros comeram comida árabe, cada um come o que gosta. É todo mundo de barriga cheia. E a gente vem pra Xé e fala o okay, que à tarde, de barriga cheia, em vez de começar a falar besteira, a gente fala, Vá, Anite, Mesmo depois de beber e comer tudo isso, eu vou fazer filar para você a cabeça do Diferente do que eles fizeram, quando uma pessoa que não tem nada na cabeça começa a beber, sai, Quem mais, que eu, mais, qual é a mulher mais bonita? Qual é a Miss eh, Mundo? Mas diferente entre, entre a gente e eles. Aí andando aqui. A Khashverosh estava falando, olha, o que eu vou fazer com essa mulher? Agora ela me desrespeitou na frente de todo mundo, não é brincadeira. Eu fiz uma festa e agora ela me desrespeitou. Então eles foram perguntar para os hachamim, para os judeus. Sabe que mesmo a Khashverosh sabia que o Zeudim tem muita, muita Torá, muita sabedoria. Ele falou para o Zeudim, o que a gente vai fazer? mando, mato ela ou não? Aí, aí a Khashverosh falou para o Zeudim, o que a gente faz? De repente, os Zeudim pensaram, antes de falar para a a gente manda matar Vashti, amanhã ele sai da... da que ele estava bêbado. Amanhã ele vai abaixar a ressaca dele, como diz, vai passar o efeito do vinho, ele vai falar para ele, ah, vocês mandaram matar Vashti, né? E se a gente manda hoje não matar Vashti, Raja vai falar, ah, deve ser que vocês não se importam com o meu reinado, vocês não se importam com o meu, meu caboto, com a minha glória. Eles falaram, sabe, uma conta, a gente não pode agora falar para vocês, sabe, a gente foi exilado de Jerusalém, a nossa sabedoria não está tão boa, vai para um povo lá. Tem um povo lá que vai te indicar. Eles foram para um povo não eram um yudim, e eles falavam, mata Vashti. Então, mataram Vasti, como eu falei para vocês, queimada. E o Gorme fala, olha que fascinante. A festa, toda a festa que Akashverosh fez, era para mostrar a grandeza dele. Quanto dinheiro ele gastou, imagine. No fim, acabou sendo a maior vergonha, que mesmo a esposa dele não obedeceu a ele. E mais ainda, na festa dele, queria todo mundo se sentisse confortável. Ele não forçou ninguém a fazer nada. No fim, acabou saindo do que o vê Que ele forçou Vashti a Bastia a vingança, ela não queria como matando ela. Só para a gente ver como Hashem opera o mundo da forma que ele mais quer. Quando a pessoa pensa fazer uma coisa e Hashem não quer e acontece assim, está escrito no pastor que a gente fala todo dia em Xacharit: a Hashem Ritakum. No fundo, então, a gente vê o que sai, o que acontece, não o que nós queremos, mas sim a vontade de Akadosh Baruchu é o que acontece. É claro que Hashem tem muitas razões ocultas que nós não sabemos para cada coisa acontecer de uma certa forma. Então agora a gente está... na festa de Arrasverosh no último dia... quando depois que Vasti foi morta. De repente Arrasverosh lembra... que essa Vasti... ele acorda no dia seguinte... ele vê que do lado da cama dele... Vasti não se encontra. Ele pergunta para os ministros... olha, cadê minha esposa? Falam para ele... como sua esposa? ontem você pediu para matar ela? Ele logo reclamou com os ministros... falou, como pode ser isso? eu, eu falei para matar ela? ele falou, sim... Talvez eu estava, estava muito alto com o vinho, eu estava um pouco bêbado, por que vocês não esperaram um dia a mais? Após isso, ele ficou muito bravo. Aqueles sete conselheiros que deram conselho, tinham sete conselheiros que deram para ele a ordem, falar assim, o Aitza de, man, de mandar matar Vashti, a Hashverosh ficou muito chateado com eles e logo decidiu mandarem matar eles. Deixou um só, o conselheiro mais baixo, que era chamado memuhan, e Memuhar, mais uma vez, que Nechash era o nome artístico dele, o nome dele de verdade era Haman ben Amidata, esse famoso Haman, descendente do povo de Amalek, ele ficou vivo, a gente vê como Hashem, mais uma vez, faz tudo programado, todos morreram, menos Haman. Haman, só por curiosidade, entre parênteses, era, era o soldado raso, era a posição mais baixa dos conselheiros, vamos falar assim. E ele foi o primeiro a dar o conselho, Agora aprende daqui, a gente vê, Mikan Shehdiot Kofetz Berosh. Uma pessoa boba é aquele que levanta para falantes de todo mundo. Que aprende, Aman, Agumara fala que ele foi um tolo, porque ele devia esperar, que era mais inteligente do que ele, falar, dar, um, dar uma, uma etzá para o rei, dar um conselho para o rei. E não ele como a menor pessoa de todos os falantes dos outros. Bom, continuando aqui, agora, Aman ficou, o Hasberosh ficou sem nenhuma rainha. Sendo assim, a Hasberosh ficou desde que Vashti morreu. Até casar... Com Sarah, com Esther, foi do terceiro ao sétimo ano do reinado dele. Ou seja, desde que Vashti morreu, até Rashiverosh casar com Esther, tá? No sétimo ano do reinado dele, ele ficou sem esposa. Ou seja, Rashiverosh ficou quatro anos sem alguma esposa. Rashiverosh agora queria casar. Viram que o rei estava triste. Ele fez três pré-requisitos para escolher uma moça. Primeiro, que ela seja uma moça chamada Betulé. Betulé é uma mulher virgem que nunca teve relações sexuais com ninguém. Por que isso? Me das conta pra gente. Porque, senão, é começar a comparar, olha, o meu marido, aquela outra pessoa que eu já estava casado antes, a pessoa já, já me deu mais prazer do que você, ela mais legal do, comigo do que você, portanto, ele queria uma pessoa que não ia comparar ele com ninguém. E mais um pré-requisito: ele queria uma moça muito bonita, e uma moça que fosse bastante humilde para acatar as ordens do rei, sem alguma divergência, não como aconteceu com o E. Naquele reinado, como a gente mencionou, de Arrajurós, tinham 127 províncias reinados diferentes. E não tinha antes aeroporto, uh, Guarulhos, Varig, American Airlines, não tinha Concorde. Como eles tinham vindo de um lugar para o outro, eles não tinham como vir. Então, de cada lugar era escolhida uma mulher. O rei mandou pessoas para visitar e conhecer a mulher mais bonita. Então, escolheram 127 miss. Cada, lugar. Cada mulher tinha uma missa e chegaram todas elas para Shushan, onde, re... onde era o palácio do rei. Que nem hoje em Brasília, é o... É o matriz, vamos falar assim, do governo, o lugar principal do governo naquela época era no lugar chamado Shushan. E Aman ficou muito contente pelo fato que Vasti morreu porque Aman tinha uma filha. E aí justo foi essa uma das razões que Aman mandou matar Vasti. Produziu seu próprio bem-interesse. Ele queria que a filha dele fosse rainha. Imaginem só vocês. Aman era um dos ótimos conselheiros agora. Se a filha dele fosse a rainha, a mulher de Rachverochi, ia tomar o poder. De repente pegam Aman e fala para as pessoas: olham, vem ver minha filha, porque eu quero que vocês apresentem ela para Rachverochi o rei. No dia que foram ver a filha de Aman, se encontra no midrash, vou falar para vocês. Como a Shem faz tudo de providência divina, a filha dele ficou com uma dor estomacal. E ela ficou mais ou menos com algum problema e começou a ter um odor muito incômodo. E quando eles foram ver ela, viu que ela estava com aquela de estômago e sem prolongar muito no mundo, já entendeu aqui. O rei, o, o comissário do rei logo falou, olha, manda essa mulher embora, porque a mulher chegando assim no rei com esse odor, com esse cheiro, não vai ter vez alguma. Então a mãe já perdeu uma das chances dele. De repente a Meguilar nos conta que o rei agora estava procurando uma rainha para cobrir o poço de Basti. E a Meguila fala para a gente um passuque, Ish Yehudi, Ayabe, Shushanabirá, etc. Existia um homem em judeu em Shushanabirá, o nome dele era Mordechai, Benyair, Benkish, Ish Yemini. A pergunta que fazem aqui os mefaxime é Ish Yehudi? Existia um homem em Yehudi, um homem em judeu? Existiam muito mais em Por porque o passuque falou Ix Yehudi, e esse Yehudi era Mordechai. Existiram muito mais em de devia ser... Um deles era, mas não que essa car característica que é porque ele era Yudi. Os, os outros não eram? Contam que o pessoal do tribunal da Sanhedrin, os Kachamim, ha fugiram de lá. Para não ter que participar da festa de Rajveros, nos últimos sete dias da festa, quando os judeus foram convidados. E Mordecai, como representante do povo, foi obrigado a ir para a festa. Porém, ele foi para a festa e Mordecai teve a força de sentar na festa de Arrasverosh e foi a única pessoa que não teve proveito algum de toda a festa de Arrasverosh. Agumara conta para gente que de acordo com uma das opiniões Mordechai era da tribo de Binyamin, uma das doze tribos, porque ele é chamado Yehudi. Da onde vem o nome de Yehudi? A gente sempre fala é que ele é um Yehudi, ele não é Yehudi, da onde eu sei? O que, que define um Yehudi? Agumara conta para a gente, o seguinte, Yehudi, Alshum Shekafar Beavodazara. O Yehudi é aquela pessoa que nega a Vodazara, pois toda pessoa que se abstém de fazer idolatria, essa pessoa é chamada Yehudi. Ou seja, uma pessoa que a idolatria, só por curiosidade pessoal, é chamada natural de não fazer idolatria para estátuas ou que for se ajoelhar. Mas é muito mais do que isso, idolatria é... Talvez valha a pena outro dia, a Betata chama a gente falar mais sobre isso, mas idolatria é dar mais poder para alguma coisa do que a Torá deu. Entre parênteses, por exemplo, se eu dou mais força, mais importância para o meu carro do que para a minha esposa, isso é um pouco de idolatria. Se eu dou mais importância para os meus bens de casa, para os meus móveis ou para o meu trabalho do que para os meus filhos, isso tem aqui um pouco de idolatria. Dá mais importância para algo. Diferente do que a Torá determinou o valor daquilo, isso é um pouco de idolatria. Ou seja, voltando ao assunto, Mordecai é chamado de porque ele negava a Budazara. Mordecai é uma pessoa muito simples. Ele saiu do exílio e a gente vê assim quanto maior é o Nez. Esse Mordecai era descendente da tribo de Benjamim, como foi antes mencionado, e justo por isso falam que ele teve o mérito de salvar Benê Israel, porque Benjamim, se vocês lembram na história em Bereshit, foi uma das único foi o único dos doze filhos que participaram da venda de Yosef e não vendeu. Ou seja, Yosef foi vendido lá no Egito, todos os irmãos de alguma forma ou outra participaram na venda. Esse irmão pequeno de Yosef, chamado Benjamim, não participou dessa mejerata Yosef, por isso um, de, um dos descendentes dele era chamado Mordecai, da história de Purim, e ele teve o um, um mérito de trazer Yeshua, a salvação para o reino de Israel. Continuando, aparece agora a nossa famosa princesa da, da, da história, a, atori, a atriz principal, sobrinha de Mordecai chamada Esther Esther, ela era, tem algumas opiniões que falam que ela era, se casou com Mordecai e depois acabou indo para Hasbroj, é claro algumas falam que ela não se casou com ele em todo caso, o nome de Esther não era Esther, era Hadassah Hadassah, uma daquelas espécies que a gente pega em sucoce é. é chamado Hadassah, Esther era chamado Hadassah, então por que era é chamado Esther? devia ser Megilat, Hadassah não, Megilat Esther, é claro respondem o seguinte, que a a maioria das árvores, elas mantêm a sua, a linda folhagem que elas têm, num tempo de num tempo favorável. Porém, num tempo difícil, num tempo de seca, as árvores perdem toda a folhagem e recomeçam de novo. O hadas já é uma árvore completamente diferente. O adas é uma árvore que sempre tem folhagem e nunca mante... perde essa folhagem. Em outras palavras, Esther foi uma pessoa que, independente da posição onde ela estava, ela se manteve como Yehudiá. E Esther, imaginem vocês, ela manteve os princípios religiosos dela, mesmo não na rua, não nas férias, mesmo no Palácio de Paró. Pessoal, imagine uma coisa para a gente aspirar a chegar lá, quanto difícil deve ser isso. Para ter uma ideia, por exemplo, sabe que Esther, precisou, como a gente mencionou, Vai mencionar um pouquinho? Ela, ela tinha que comer comida kasher, numa palácio de Hashverosh. Alguns anos ela morou lá. Teve um filho com Hashverosh, como tiver mais pra frente. Como ela fazia isso? Ela comia comida vegetariana e também comia comida que não foi cozida. Imaginem quanto tempo ficar comendo brócolis cru e, 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 e couve flor cru e, e, e maçã. Quanta coisa dá pra comer só cru e vegetariano. Mais ainda, a mulher tem ela roda de pureza. Entre a mulher e o marido, chamado lahot nidah, Esther não violou uma vez Zalajó, todo o tempo que ela estava morando com a Hasverosh. e todo mundo agora estava procurando para o rei ainda uma mulher bonita de repente escutaram que tinha uma, havia uma mulher judia chamada Esther, uma mulher linda falam que uma das mulheres mais lindas que houve no mundo era Esther, uma mulher linda a beleza dela era é uma coisa que atraía todos, e começaram a esconder Esther, de repente o rei solta um decreto a Hasverosh quem não mostrar onde está Esther vai morrer Mordecai ficou com medo levou Morde Esther lá para o rei para o ministro e falou para ela sabe o que se mistura com todas essas pessoas que provavelmente eles não vão te escolher não de repente o, o ministro do rei chamado Hagai ele é o chefe o nome dele era Hagai pegou Esther e achou que era uma das mulheres que podia ser escolhida para o rei Naquele, naquelas épocas hoje em dia quando tem um casamento que a gente logo faz a gente logo vai e faz a mulher, a mulher, né? Ela faz cabelo, faz a unha, faz o pé, fica três horas, se ela for a mãe da noiva, ficar seis horas no cabeleireiro no máximo. Quanto mais aguenta? essa é, é uma. Isso aqui já faz a mulher ficar toda diferente. Também naquela época, a Miguel conta pra gente que as mulheres ficavam com doze meses, e todos os doze meses elas ficavam com banhos cosméticos, boticário, alguns banhos, eu não sei se existia naquela época, mas. Banhos cosméticos para a pele ficar mais bonita, para a cara ficar mais bonita. Esther ficou 12 meses se preparando para ir falar com a para ver a Hashverosh. Como todas as outras mulheres, até ser escolhida. E a mulher podia pedir o que ela queria para ser escolhida. O que ela quisesse, ela podia pedir. Algumas mulheres ainda, a não tinha escolhido a mulher. Pediam uma banda, outras pediam joias, tudo para atrair o rei e ver se ela ia ter a sorte de ser a primeira dama. Esther chegou na hora dela ser introduzida para o rei esse Hagai, o chefe falou, o que você quer? Esther me pede para mim te introduzir pro o rei ela falou, não quero absolutamente nada como você não quer nada? Ela falou, não quero nada eu vou ir sem pintar minhas unhas sem colocar batom, sem colar sem brinco, não, mas a ragai falou o rei vai matar você, ela falou, olha eu não quero nada, e ela pensou justo com ela, que tomara que o rei não escolha ela, porque Esther não queria casa com uma pessoa dessa mas justo isso mais uma vez a Shem fez o que achava bom providência divina, e justo isso surpreendeu o rei, o rei falou, olha Todas as mulheres que eu vim vendo até hoje, vinham com batom, com maquiagem, muitas vezes nem percebia quem estava atrás daquela maquiagem. Eu gostei dessa mulher, a Dassa, a Esther, ela veio sem nada, uma mulher natural, e é da beleza dela que eu gostei, com ela eu quero casar. Você já vê, a gente vê que a Esther, sem, 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 sem todos aqueles cosméticos, sem tanta beleza, Salvou tudo bem, Sally, enquanto Vasti, com, com tanta grande beleza que ela tinha, e todos os cosméticos, e toda a maquiagem, tudo que ela tinha, não conseguiu salvar nem sua própria pele, acabou sendo morta. Rajverosh, no sétimo ano decide casar com Esther tive uma grande briga para ver quem vai ser o Shadrachar quem vai fazer o Basra de Esther todo mundo estava tá eu quero fazer outro eu quero fazer, imagina, eles iam ganhar uma grande comissão do rei no fim escolheram e Esther manteve-se comendo o como foi mencionado antes só comida vegetariana e não cozida imaginem vocês que grandeza que mulher tzadek que existe o no nosso povo Esther tinha sete serventes sabem que na semana persa, hoje em dia acho que em todos os, os, todo mundo a semana comum tem sete dias de sábado domingo, domingo a sábado ou o que for nos tempos persas, falou um para pra gente que a semana tinha muito mais do que sete dias, alguns dias a mais Esther tinha sete serventes por que sete serventes? pergunta Agumara por que, que Esther precisava ter sete serventes? explica o seguinte, para Esther poder cumprir o Shabat, porque até agora ninguém sabia que Esther era o dia Mordecai falou para Esther nunca revelar de onde ela veio, nem revelar quem eram os pais dela, que ela tinha uma grande razão para isso, Mordecai estava com medo que já que a Hasbroj não gostava do Eudim ia mandar matar Esther ou mandar ela alguma coisa ruim fazer com ela. Então, ela tinha sete serventes, uma para cada dia. Pra quando chegasse o Shabat, a servente que cuidava, a mulher que cuidava de Esther no Shabat, vê ela não fazendo nenhum trabalho proibido no Shabat, ela vai imaginar que todos os outros dias ela também não faz trabalho. Nunca vai imaginar que ela é uma pessoa que come Shabat. E as outras mulheres que cuidavam dela de domingo a sexta vão falar o okay, quê? Olha, já que ela faz trabalho cada dia, deve ser que também ela faz trabalho no Shabat também. Não chegaram a desconfiar que Esther era eudiana. E quando a, ele pensou que todas essas coisas que Esther fazia, que ela tinha sete serventes, que ela venceu em cosmético, é tudo para chamar a atenção de Arashverosh, e justo isso fez ela ser escolhida como rainha. Quer dizer, tudo que Esther fez para cair fora do reinado, justo isso acabou sendo uma razão para que Arashverosh escolhesse ela. Esther, agora a gente está, já que Esther já, já é rainha, ela já está rainha faz quatro, cinco anos, e ela, Esther ficou até o décimo segundo ano do reinado, sem revelar que ela era uma mulher e a Agumara conta para a gente uma coisa fascinante... no em Masechid Megillah. A fala que... E, pelo fato que Esther não revelou que ela ia odiar... ela sempre fala... É, porque Esther ela era órfã. Quando o pai dela engravidou sua mãe... ele logo faleceu... e quando a mãe dela... deu a luz para Esther... ela também faleceu. Ou seja, Esther nunca conheceu tanto a mãe quanto o pai dela. E a Gumara conta que Esther tinha uma Tsniut. A Agumara explica por que Tzniut... nessa Agumara... a Agumara fala o seguinte... Ela tinha Tzniut pelo fato que ela nunca contou de onde ela veio. Ou seja, Agumara conta para gente uma nova definição do que é Tzniut aqui entre parênteses. Tzniut é uma pessoa... Fala Arashi para a gente, Megillah. O Tzniut Shiloit simanim. Isso é sobre Rahela. Ou seja, uma pessoa que sabe esconder segredos, que sabe manter segredos quando a gente conta para ela. Essa é uma pessoa Tzhanua. Tzniut não é usar roupas longas e não justas. Isso é uma parte de Tzniut, uma coisa obrigatória, é claro. Mas isso é só parte, Tsunyut é a pessoa, a não ser aquela pessoa berrante. Se a mulher vem toda vestida, conforme deve, e chega gritando, então essa mulher falta Ou Um homem também pode faltar Tsunyut. A mesma coisa existe aqui com Esther. Terminando, a Kadosh Baruku já estava nos colocando na linha de perigo, vamos falar na né, Mignata Esther, por outro lado já estava vindo a salvação junto. E a Hashverosh sempre queria descobrir o que fazer com Esther, para ela poder contar de onde essa mulher vinha. Eu quero saber, essa mulher que é minha esposa, que eu tanto gosto, quem são, ela é descendente de quem ela é. Então, alguma hora conta que Rajvaroch mandou presentes para pessoas em nome de Esther, tirou o imposto, imaginem todos vocês, trabalhar alguns meses, o que, que você ganha é Tax Free, Zona Franca de Manaus. A Hasbrox fez tudo isso para ver se Esther fazia, fazendo favores para ela, se ela contasse de onde ela veio. Esther continuou obedecendo Mordecai e ela não contou que ela era rei Yodian. E olhem, que os Eudim também eram muito, tinham muita discernimento naquela época, porque todos eles sabiam que Esther era rei Yodian, e nenhum deles deu ela para o rei. Vamos então terminar aqui por hoje, e beza, Hashem, as próximas semanas a gente continua, mais uma ou duas semanas, as duas provavelmente a gente acaba a Megillah cobrindo o que dá com, com a Lachot, que vão entrando no nosso encontro, algumas lições, e tudo isso, bem de acordo com os Midashim. Lembrando, então, só os passos que a gente fez, a gente deu uma introdução, explicamos a festa que a Hashverosh fez, como Vasti faleceu, por que ela faleceu, porque ela não quis ir no encontro, a Hashverosh ficou alguns anos, quatro anos, sendo mais preciso, sem esposa, Esther entrou na posição dele... e agora a gente vai ver... o que acontece com os planos de do Barucho... entre Amarna, Khashverosh... todo Purim... que é o chamado Pur... é o sorteio que vai haver... até assim chegar... no auge que foi a alegria de Purim... e exatamente que a gente que vai entendendo passo a passo... para que esse ano a gente possa sair... E quando escutar a Megilá falar... olha... eu sei exatamente... saber o que está acontecendo... atrás dos planos... atrás dos bastidores... e vivenciar de verdade... através da leitura da Megilá no dia de Purim... o que aconteceu que a Kadosh Baruch fez o mérito que nós tivéssemos o grande milagre e as lições que a gente pode aprender daqui. Bezat a gente continua, quarta-feira que vem, uma ótima semana para todos vocês, pessoal.